0: Ramón Valdés no solo compartía el nombre con su personaje, sino prácticamente toda su esencia. Muchos dicen que él no tenía que esforzarse mucho ni actuar demasiado cuando debía interpretar al personaje de Don Ramón porque así era él en su vida real. Por eso el día de hoy vamos a conocer todos sus grandes hitos, vamos a conocer en profundidad su carrera y nos vamos a detener el 9 de agosto de 1988. El día que murió Ramón Valdés. Ramón Antonio Esteban Gómez de Valdés y Castillo, conocido simplemente como Ramón Valdés, fue un actor y comediante mexicano. Nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Fue hijo de Rafael Gómez y Guadalupe Castillo. Entre sus hermanos, el humor y la actuación era un común denominador. Germán Valdés Tintán, Manuel el Loco Valdés y Antonio el Ratón Valdés fueron un gran ejemplo de ello. Cuando Ramón Valdés tenía dos años, se mudaron a la capital Juárez, en Chihuahua, donde sus hermanos mayores hicieron el camino artístico. Gracias a su hermano Tintán fue que Ramón pudo introducirse en el mundo de las películas, por eso es un poco injusto que... Tal vez la mayoría de las personas simplemente lo conozcan por su papel dentro de la vecindad del Chavo, porque este gran actor realizó y fue parte de un montón de films que quedaron en la memoria de todos los mexicanos. Ya se acabó la pieza. Ya lo saben, nosotros seremos los padrinos. Y a ver si no andas hablando mal de Tintán, tú, Sonso. Antes hablaba, pero ya no vuelvo a hablar, te lo aseguro. Te felicito, Cepillo. Gracias, tú, Pistol. Yo ya le he echado el ojo, mano, pero me la volaste. Ni hablar. ¿He echado el ojo a quién? A Lupita, no te hagas, mira. ¿Cuál Lupita? ¡Guau! ¡Ah! <ríe> Fue todo un icono de lo que se conoce como la época de oro del cine mexicano. Entre 1949, año de su debut en la pantalla grande y 1985, Monchito, como le decían de chico, trabajó en películas como Calabacitas Tiernas, Escuela de Vagabundos, Entrega Inmediata, El Cuerpazo del Delito y El Chanfle. Film dirigido por Enrique Segoviano y escrito por el mismísimo Chespirito. Y hablando un poco del jefe, fue en 1970 cuando este guionista y comediante se fijó en Ramón Valdés y lo convocó para que fuera parte de un sketch llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Su papel era el ingeniero Ramón Valdés. Ese debut en televisión sería una coronación a una carrera impecable. Un año después se creó el papel que le cambiaría la vida, Don Ramón. Y crear es simplemente una manera de decir, porque Chespirito al momento de indicarle cómo debía interpretar al padre de la chilindrina simplemente le dijo, sé tú mismo. Esta parte de la historia de Ramón Valdés seguramente ustedes la conocen muy bien. Sus variedades de trabajos dentro de la vecindad, los problemas con la chilindrina, los golpes del chavo y una cantidad inmensa de situaciones que potenciaban al personaje. Entre ellas sus peleas con Kiko Y por sobre todo con Doña Florinda ¡Suelta esa cuerda! ¡Es mía! ¡Pero la pierna es mía! ¡Pero la cuerda es mía! ¡Además ya... ¡Buenas tardes! Su trabajo en televisión le había permitido por un tiempo olvidarse de las deudas y de todos los gastos, hasta que en 1979 sorpresivamente decidió presentar su renuncia. Villagrán y Valdés fueron grandes amigos y así como en muchos capítulos finalmente se unían en un remate particular, en la vida real cuando Carlos Villagrán decidió abandonar el show del Chavo para seguir con su carrera, Don Ramón lo siguió. A diferencia de otros actores, Ramón Valdés nunca tuvo problemas con Chespirito. Al igual que sucedía en la ficción, el problema era con Doña Florinda, la madre de Kiko. A esta altura, Florinda Mesa, que ya era la mujer de Gómez Bolaños, se encargaba de la dirección artística del ciclo, cosa que no cayó en gracia para gran parte del elenco. La partida de Carlos Villagrán se vio ligada directamente a los celos de Chespirito, porque al parecer este personaje de niño consentido estaba logrando más fama que el mismísimo Chavo. A Ramón Valdés le pareció una situación desleal, por lo que decidió acompañarlo, a pesar de que eso significaba dejar a un lado un jugoso sueldo. Sin embargo, Ramón Valdés decidió regresar al programa en 1981, último año de la serie televisiva Chespirito. Lo que verdaderamente llamó la atención fue que en la secuencia en la vecindad se grabó su retorno y se mostró como casi todos los personajes, menos Doña Florinda, se alegraban por ello. Aún se desconoce si la chilindrina estaba enterada que ese día iba a aparecer su papá en la ficción porque quedó petrificada y muy emocionada al verlo. Y si se detienen un minuto a ver este video en particular van a notar que su reacción es totalmente legítima. En 1982, con Carlos Villagrán ya por su cuenta, Ramón Valdés lo acompañó y protagonizó el programa venezolano Federico, que solamente tuvo dos temporadas con 29 episodios. ¿Y se puede saber cuáles son esas penas? Bueno, don Boncho, que mañana van a llevar a Federico al dentista para sacarle una muela, ¿eh? Y por eso está llorando. Nada más porque le van a meter una aguja de este tamaño entre la muela y la encía para la anestesia. Y que si vaya a la anestesia le meten una más grande todavía. Y que después le van a tener que meter una llave de luz así para abrirle la bocota, para sacarle la muela aunque él no quiera. Por... Él, mientras tanto, siguió con su carrera de actuación. Llegó a compartir escenas con un joven Luis Miguel. Tú, yo. Yo... No, por favor, no. No, que no, ni que no. Siempre te la pasas dormido cantante de chisguete. Ya deberías de estar listo. E incluso, cosa que no muchos saben, también actuó con el divo de México, Juan Gabriel. Si quieren conocer la historia completa de este gran cantante, los invito a ver el video subido a este canal llamado El día que murió Juan Gabriel. Años más tarde, en 1987, volvió a la televisión azteca con Ake Kiko, junto a Villagrán, quien no contaba con los derechos de Kiko y por eso cambió su nombre utilizando 2K en vez de una Q y una C. Esta apuesta televisiva no funcionó. Algo que llama la atención es que en este programa, llamado Ake Kiko, fue en donde Don Ramón grabó su muerte. Esta escena en particular es una correspondiente a un capítulo en el cual lo desafiaban a entrar a un cementerio. En dicha escena Ramón Valdés se acercaba a un mausoleo, entre una niebla ficticia generada por una máquina de humo lo vemos adentrarse al lugar, y entonces se pierde entre las sombras. Luego llegaría su deceso real, y la coincidencia, helaría haría la sangre de todos. Al tiempo, Villagrán, en el mismo velatorio, pondría un poco más de luz al asunto y recordaría lo último que Ramón Valdés le dijera en vida, ya enfermo y a días de morir. Te voy a estar esperando, cachetón. ¿En el cielo? Preguntó este. Y Ramón le sonrió y le dijo, no, allá abajo, no te hagas. Esa sería la última charla de Villagrán y Valdés, teñida por la fatalidad y el humor. Podemos decir que a su modo Don Ramón terminó siendo un auténtico segundo papá para Kiko. Y respecto a lo que terminó pasando con Doña Florinda, bueno, ese es otro tema. La actriz Florinda Mesa no se presentó en el funeral y esto realmente no sorprendió a nadie. Incluso al fallecer Ramón, ella en una entrevista declaró que este actor era un adicto a las drogas, cosa que tiempo después fue desmentida por todos. La última gira de Ramón Valdés sucedió en Perú. El actor trabajó con su circo entreteniendo a los niños, quienes sentían apego por él. Cuando el actor estuvo en Perú, sintió el empeoramiento de su enfermedad, lo que lo obligaría a retornar. Su tarea con su circo y el programa de comedia A que Kiko quedarían inconclusas debido a este malestar. Todo esto ocurrió en 1987 y principios de 1988. Tiempo después, su familia compartió varios recuerdos con los fanáticos que todavía lo lloraban. Uno de sus nietos mostró en las redes sociales una foto que había sido tomada unos días antes de su muerte. En la imagen, Ramón aparece junto a algunos familiares. Si bien siempre fue un hombre flaco, ahí se lo veía demacrado pero sonriente con un pulgar hacia tener arriba. buen humor. A inicios de los años 80, se le había diagnosticado un cáncer de estómago producto de su fuerte adicción al tabaco. Fue operado al respecto y los médicos le habían dado un veredicto más que contundente. O dejaba de fumar o las cosas se iban a poner mucho peor. Luego de su paso por el quirófano, la situación se complicó más. El tumor se terminó expandiendo, afectando su columna vertebral. El pronóstico fue cruel. Le quedaban seis meses de vida. Él, sin embargo, no se daba por vencido, ni tampoco dejaba de fumar. Esos últimos seis meses se convirtieron en cuatro años y en estos cuatro años siguió trabajando rigurosamente con el personaje que lo había llevado a la inmortalidad. Se comprobó que Ramón Valdés trabajó hasta su último momento, pero poco a poco los dolores se hicieron insoportables. Así fue como abandonó su gira y volvió a México para morir donde había nacido. Un último recuerdo que dejó a su familia sucedió un poco antes de despedirse. Ramón había hecho una promesa. Él no era religioso, pero su fidelidad al catolicismo lo invitó a creer en la resurrección. Estaba convencido que una vez muerto iba a reencontrarse con sus hijos, y uno de ellos comentó. Un día en la clínica se despertó y dijo, «No nos hemos puesto de acuerdo en dónde nos vamos a ver». Estaba presente su tío Manuel, que le había llevado varias frutas. Ramón agarró un durazno, se lo acercó a la nariz y dijo, «Así va a oler el arbolito en el que nos vamos a ver». Y así fue como se marchó con el corazón lleno de esperanzas. Su cuerpo no resistió más y después de dos semanas de quedarse dado para evitar el dolor, falleció finalmente el 9 de agosto de 1988, a los 64 años. El velatorio de Valdés se llevó a cabo en la funeraria Galloso de Sullivan y fue sepultado en el cementerio de los Mausoleos del Ángel, en Ciudad de México. La ceremonia fue sutil, aunque estuvo repleta de gente, no hubo pomposidades porque así lo quería Ramón. Los compañeros de la vecindad del chavo que le dieron el pésame fueron Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Rubén Aguirre, quien hacía del profesor Girafales, Horacio Gómez Godínez y Angelines Fernández, Doña Clotilde. María Antonieta de las Nieves, quien nacía de la chilindrina, fue una de las más afectadas y lamentó mucho no haber estado con él en sus últimos momentos de vida, ya que se encontraba con su circo en Perú. En el velatorio de Ramón Valdés ocurrió algo realmente emotivo. Estaban presentes familiares y amigos personales, incluidos los miembros del reparto del Chavo, la actriz que interpretaba a la bruja del 71, Angelina Fernández, se quedó dos horas lamentando su marcha junto al ataúd. Lloraba desconsoladamente diciendo Mi rorro, mi rorro. Ellos habían mantenido una relación de amistad muy fuerte. Sin duda algunas se querían mucho y en su funeral se mostró esa angustia. Tras su partida nada volvió a ser lo mismo. Chespirito por su parte no asistió tampoco al funeral ya que en ese momento se encontraba fuera de México como lo cuenta en una entrevista pero también existieron otros rumores al respecto Chespirito se caracterizaba por ser riguroso con sus guiones, nadie podía salirse de las líneas sin embargo a Don Ramón le permitía desde el principio improvisar y es así que muchas de las frases icónicas del personaje surgieron de modo espontáneo se dice que cuando Ramón Valdés se fue del programa, lo hizo porque no quería generar disputas para Chespirito. Él le había dado una gran oportunidad y por eso, a pesar de las diferencias, no quería traicionar su amistad. Ramón Valdés siempre habló muy bien de Roberto Gómez Bolaños y por su parte Chespirito nunca dejó de decir que en las extensas jornadas de rodaje de esa serie solo Ramón lo hacía reír y lo ayudaba a sobrellevar el estrés. La gran pregunta es entonces ¿por qué no estuvo realmente presente Gómez Bolaños en el funeral de Ramón Valdés? La declaración oficial, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con sus asistentes que afirmaron que estaban en una gira con compromisos impostergables. Otros dicen que Florinda Mesa hizo su parte para que el chavo no pudiera dar un último adiós a aquel amigo. Tiempo después, un acongojado chespirito dijo en reiteradas entrevistas que se arrepentía profundamente por no haber estado presente aquel día. Sin duda, hubo muchas cosas que quedaron pendientes, pero una que hasta el día de hoy se mantiene es su deuda con el señor Barriga. El señor Barriga era el dueño de las propiedades de la bonita vecindad y por sobre todo el encargado de cobrar las correspondientes rentas. Esos momentos muchas veces se volvían incómodos con un Don Ramón que siempre buscaba escaparse. Así como en la ficción Kiko lo peleaba y luego terminó como uno de sus mejores amigos, en la vida real también fueron muy unidos con Edgar Vivar. Ramón incluso le dedicó unas palabras antes de fallecer. Ya débil, lo miró fijamente y le dijo que aún no tenía para pagarle lo que le debía, arrancando en el otro unas carcajadas que luego se convirtieron en lágrimas. Y si tomamos en cuenta este dato tan particular, al cumplirse 30 años de la desaparición física de Ramón, una inmobiliaria de México se tomó la molestia de calcular cuál sería el monto que dejó impago Don Ramón. El cálculo de la deuda se hizo de una manera rigurosa. Primero se tuvo en cuenta la cantidad de metros cuadrados de la vivienda. Después se estipuló la zona donde supuestamente se encontraba la vecindad, que sería cerca del Zócalo, en Ciudad de México. Con estos datos se calculó un monto estimativo de lo que valdría ese alquiler en los años 70. Así las cosas, los 14 meses de renta que le reclamaba el señor Barriga don Ramón habrían ascendido a la suma de 882 dólares sin contar los intereses por Mora. Sin embargo, teniendo en cuenta que el personaje de Ramón Valdés participó de 8 temporadas del programa, se hizo el cálculo por los 110 meses que habría vivido escondiéndose de su acreedor y se llegó a la conclusión de que el total de la deuda habría alcanzado los 6.930 dólares. Una suma que al día de hoy sería un poco difícil de pagar. Años después de su muerte, su sobrino nieto Miguel realizó un documental llamado Con permiso, Monchito, acerca de la vida de Don Ramón. La idea principal era realizar un libro. Entre sus familiares querían escribir sobre la vida del actor desde diferentes puntos de vista y ese texto iba a tener un DVD con las entrevistas de los tres compañeros más queridos por él, Edgar Vivar, María Antoñetas de las Nieves y Carlos Villagrán. Como el material era considerado muy bueno, decidieron subirlo a YouTube. El sobrino declaró en una entrevista. Haciendo este trabajo me enteré de muchas cosas que no tenía ni idea y que jamás imaginé. Miles. Yo me fui enterando poco a poco y el público también. Por ejemplo, no tenía idea de que fuera tan paternal y cariñoso. Una faceta de mi abuelo que me hubiera gustado vivir y que gracias a lo que me cuentan, hoy puedo saber. El joven comentó en la entrevista que en verdad era como todos decían. Ramón Valdés parecía que ni siquiera actuaba en la serie. Era tal cual se lo ve en pantalla. Gracioso, amoroso, gritón, renegón, vestía jeans y camisetas. Y algo muy importante, nunca perdía su sentido del humor. Lamentablemente, su vida fue marcada por el humo y los vicios, tanto adelante como detrás de las cámaras. Fue un actor que enamoró a su público por la simpleza y por la muestra de que todos tenían un par dentro de la pantalla. Dejó millones de sonrisas y buenos momentos que algunos podemos revivir gracias a los programas, pero también hubo otro Ramón Valdés, un Ramón Valdés padre, vecino, amigo, actor y cantante. Al fin y al cabo, Don Ramón se fue, Dejando algunas deudas de renta, pero ninguna deuda del corazón. Ahora quiero que me cuenten ustedes qué recuerdos tienen sobre este personaje de Don Ramón. Quiero leer sus comentarios aquí debajo y también les pido por favor que sugieran temáticas para posibles futuros videos en este canal. Yo les dejo un par de videos aquí como recomendados para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...